0: Друзья, день добрый, в эфире подкаст «Бизнес на кушетке». Это программа для тех, кто хочет научиться использовать бессознательные организации бизнеса в свою пользу. Вместе с гостями мы смотрим на групповую и корпоративную динамику через призму психологии и пытаемся найти достаточно хорошие инструменты для развития роста. С вами я, ведущий подкаст Александр Селяев. Вы слушаете третий сезон, эпизод под номером четыре. Новый выпуск посвящен органичному лидерству, термину, наполненному смыслами органичного развития лидеров, который появился благодаря Екатерине Тикеевой. Вы могли с этим понятием познакомиться благодаря ее книге, которая так и называется «Органичное лидерство». И сегодня Екатерина у меня в гостях. Вместе мы обсуждаем, как в нашей жизни важен баланс и органичность в жизни тех, кто ведет за собой как влияет органичность на отношение к кризисам, если уровни развития в органичном лидерстве, что делать, если наши уровни зрелости не совпадают с уровнями организаций. Этот эпизод подкаста будет интересен всем тем, кто пытается найти свой самостоятельный и достойный путь развития в жизни, работе и лидерстве. Удачного прослушивания! Екатерина, здравствуй!
1: Здравствуй, Саша!
0: Спасибо, что присоединилась. Мы сегодня обсуждаем тему очень интересного «Органичное лидерство». Мне кажется, ты самый главный эксперт по этой теме. И для затравки давай вообще определим границы этого «Органичного лидерства». Что это, зачем это, почему это важно?»
1: Действительно, я самый главный эксперт по органичному лидерству, потому что, во-первых, это моя теория, и, во-вторых, у меня даже зарегистрирован товарный знак «органичное лидерство», поэтому только я в Российской Федерации могу этим термином пользоваться.
0: Интересно.
1: Знаешь, это как бы дается мое первое юридическое образование, поэтому у меня как бы в бизнесе все через эту юридическую призму тоже построено. Если мы будем говорить о том, что такое органичное лидерство, то мне с этим термином очень повезло. Я его придумала и начала использовать два года назад, когда уже готова свою книгу к выходу. И вот за это время, естественно, теория углубилась, расширилась, но название все равно до сих пор остается актуальным. Итак, органичное лидерство – это путь руководителя к самому себе, отказ от навязанных догм, правил, чужих мнений с уважением своей собственной органичности, органичности окружающих и с учетом внешнего контекста.
0: А можно вообще отказаться от чужих догм, мыслей, каких-то ограничений?
1: Ну, может быть, за всю жизнь это и сложно будет сделать, но как минимум, что это путь, туда, куда нам нужно идти, я в этом совершенно уверена. У меня даже была такая метафора, я вообще очень, как бы, человек, <свят>, метафорическое мы мышление, что а вот мы на определенном этапе становимся вот как такая луковица, да? когда нам приходит в голову мысль, что нам надо куда-то все-таки двигаться лучше, быстрее, мы как бы очищаем эту луковицу вот от тех, как бы там, сухих вот корочек, которые вокруг нее образованы. И вот чем больше мы этих сухих, засохших корочек, чужих взглядов очищаем, тем ядреней наш Наша луковица понимаешь?
0: да но от нее потом кто-то, <смех> может, <смех> <смех> кто-то может заплакать
1: а поэтому в моем определении органичного лидерства есть еще часть о том что органичный лидер уважает органичность других
0: любопытно то есть органичное лидерство это такой путь то есть это не цель это постоянное совершенствование и это означает что мы уважаем границы также других которые идут по этому же пути
1: да. в нашей культуре вот это destination так и совершенствование так они знаешь как бы перегружены что я бы вот это совершенствование старался вот этого слова избегать потому Потому что это не какой-то вот да, а это, наоборот, расширение вот своей какой-то подлинной мощности.
0: Знаешь, буквально вот первый эпизод mm-hmm. подкаста я сегодня буду размещать, и там мы обсуждали, как это не идеальность и несовершенство, mm-hmm. что на самом деле нужно себе разрешать пробывать в таких состояниях. Не нужно стремиться к идеальному, а ровно потому что это недостижимо, а вся энергия уходит на то, mm-hmm. чтобы к этому сопротивлению как-то подготовиться и, может быть, даже пострадать. Дать. и у тебя тоже это в органичном лидерстве звучит, что мы говорим про постоянное развитие, какая-то, может быть, рефлексия себя и помощь другим.
1: Да, абсолютно ты прав. Когда мы говорим о том, что руководитель должен быть примером, это не значит, что он должен быть примером совершенств. Это значит, что он должен быть примером может быть может быть примером эффективности, может быть примером самопринятия, может быть где-то даже примером уязвимости. То есть если мы говорим о том, что э, одна из основных проблем, с которой сталкивается современный руководитель, то там проблема выгорания проблемы потери смысла то самое простое решение которое лежит которое лежит как бы вот в шаге от нас это самопринятие да, работа с признанием собственной ценности все мои клиенты которые ко мне приходят то есть и совершенно разные бизнесы совершенно разный статус но у нас всегда первый блок это работа с самоценностью то есть вне зависимости от того какую должность ты занимаешь и сколько, каким там, количеством миллионов миллиардов ты управляешь каким количеством десятков или сотни людей ты управляешь первый вопрос который мы работаем, это вопрос самоценности, самоценностью. И никогда это не было лишним.
0: У меня, знаешь, такой прорывается сразу вопрос. Вот я лидер, и я хочу понять, являюсь я органичным или нет. Как я как я пойму?
1: Хороший вопрос. Какие инструменты я использую сама и как бы рекомендую своим клиентам? Это дневник саморефлексии. Более того, у меня даже есть вот ежедневник органичного лидера, в котором я как раз как инструмент использую для саморефлексии, но Это совсем не обязательно приобретать именно мой ежедневник. Можно взять простую тетрадь любого формата, да, любой ежедневник, недатированный, и формулировать себе э, вопросы для ежедневной саморефлексии. Они могут быть какие угодно, да, то есть в зависимости от того, какое свое качество ты хочешь сейчас прокачать, что ты хочешь про себя понять. И когда, если мы сейчас говорим с тобой о том, как понять, органичный лидер или нет, вот прям я пишу себе каждое утро, что для меня органично, что для меня неорганично. И анализируя, например, прошедший день, я чувствую, что вот здесь я какой-то совершил поступок как руководитель, и как мне с этим было? Окей, не окей, да? То есть если мне вдруг было не окей, то почему? Значит, может быть, я хотел поступить по-другому. Может быть, я вообще как бы чувствовал, что мне не надо было сюда ввяз- как бы ввязываться. Вот эта ситуация не требовала моего лидерского вмешательства, но я это сделал. Почему? То есть как я себя чувствую в этой ситуации и как бы я себя хотел чувствовать. И вот когда ты потихоньку пишешь, что в каких своих лидерских ситуациях ты себя чувствовал комфортно, значит, такое лидерское поведение тебе органично. И, соответственно, твоя задача – делать больше лидерских поступков, от которых тебе хорошо, и меньше тех, от которых тебе плохо.
0: Слушай, звучит очень красиво. Резюмируй. То есть ты предлагаешь вести дневничок саморефлексии. Один из самых первых вопросов, который человек может использовать, ну, если у него нет других вопросов. Что ты хочешь для себя понять? Да. Просто раз в день, в конце дня, может быть, подводить итоги. И затем у тебя, соответственно, появляются новые вопросы, которые так какой-то период времени ты себе задаешь откликается откликается потому что вот у меня прям перед столом моя тетрадка mm-hmm. не твоя но моя и там соответственно mm-hmm. я на месяц обычно формулирую какие-то вопросы слушай если не секрет открой вот этого вопрос органично неорганичный. органично если у тебя еще какие-то вопросы которые ты okay. рефлексируешь
1: сейчас прям секунду я возьму свой ежедневник ладно? давай знаешь, ну вот смотри, например, ежедневник у меня вот так, Блокнот органичного лидера То есть у меня тема первого месяца Самоценность uh-huh. И вопросы у меня на первый месяц Четыре вопроса на месяц В чем моя ценность, чем я горжусь сегодня За, за что я сегодня благодарен И чем я себя сегодня порадовал. Ну вот это были вопросы в месяц Самоценность
0: Ну они с одной стороны просты, но с другой стороны сложные. Потому что если человек не привык это Раздавать благодарность и искать ценность В конце вечера он может начать заниматься самобичеванием, ничего не порадовался.
1: Слушай, ты знаешь, я сейчас вспомню, пока мы будем разговаривать, или потом, кто был автор этой книги, которая мне очень понравилась, известный очень коуч, и он там вообще говорит о том, что вот эти вопросы, вот как они у меня сформулированы, чему я я порадовался, кому я благодарен, это как бы вопросы первого порядка, для начинающих так это называют. А вот вопросы второго порядка, что я сделал сегодня, для того, чтобы порадоваться там, кого-то отблагодарить, что я для того, чтобы кто-то был мне благодарен. То есть уже фокус не просто на констатацию фактов, а фокус на то, что я сделал, то есть как бы приложил я максимальные усилия, чтобы это в моей жизни было. Но если вы начинающий человек саморефлексии, то даже вот такие вопросы, как мои, а на них нужно отвечать, напомню, каждый день, это прям заставляет очень серьезно задуматься.
0: Конечно, мне вспоминается это Мимасик. У меня есть отдельный телеграм-канал для Мимасиков про психологию культуры. Коучинг или любые помогающие профессии буквально я недавно постил там, соответственно, лежит на кушетке клиент. И говорит, мне плохо. Психолог говорит: а что вы сделали для того, чтобы вам перестало быть плохо? Mm-hmm. И клиент такой говорит: а можно я вам буду доплачивать, и у меня больше так спрашивать не будете? Mm-hmm. Ну, то есть, достаточно сложный такой, как это, дискомфортный вопрос. Ну да, хороший mm-hmm. вопрос.
1: Хороший. Вот, например, еще возьмем один месяц для просто для примера. Да. У меня тема уникальность. И здесь вопрос у меня. А, что нового я попробовал или узнал про себя? Что я продолжу делать, несмотря на мнение окружающих? То есть мы видим, вот этот вопрос, он, конечно, уже с темой органичности перекликается. Что я продолжу делать, несмотря на изменение внешних условий, даже в идеальной жизни?
0: Хороший вопрос. Даже И в идеальной я, жизни. Я долго
1: долго над ним работала Ты знаешь, вот у меня, например, когда был тоже в жизни, естественно, там, критический период И я думала о том, что что бы могло поддержать И я взяла себе вот этот вопрос как раз, что я, вот этот, про идеальную жизнь Но я бы немножко перефразировала, я воздавал себе так Что я буду, сделаю сегодня, что я продолжала бы делать даже в идеальной жизни То есть даже когда в моей жизни будет, как бы, ну, вот этот кризис мой пройдет, которым я сейчас наблюсь, и у меня будет идеальная жизнь. Когда? Тогда я еще думала, что идеальная жизнь возможна. Что-то из того, что я делаю сейчас в кризисе, я буду продолжать делать даже тогда. И, например, для меня это было чтение. Я поняла, что как бы не изменилась моя жизнь, я все равно буду много читать. И поэтому никто не мешает мне сейчас поддержать себя, например, этим чтением.
0: Я закупаю книжки обычно в Прокут. Вот, вот есть вот моя, ну, это прог- «Прогресс-бар», вот, который я прочитал да. со времен, как начал да. изучать психологию коучинг. Постепенно да. вот здесь вот тоже они начинают заполняться. И передо мной еще порядка нескольких десятков книг на полочках лежат, которые я собираюсь прочитать. Я на них смотрю и думаю, ну вот это вот следующий год, вот это, наверное, месяцев через пять. Поэтому да, с книжками это отдельная да. тема.
1: Каждый год, каждый год, когда я все равно, то есть генеральный годовая убор, который проходит, понятно, что там у меня делают люди приглашенные, но книги Которые стоят у меня рядами Я думаю, так, вот эти книги я буду читать в этом году Вот эти книги вот в следующем То есть это я оставляю себе и Это прям отдельное удовольствие И эстетическое, как бы и...
0: Книжки, да, они красиво, красиво стоят Мы с тобой поговорили про лидера, про его путь, но не Destination. И мне хочется перейти на уровень уже команды, потому что каждый лидер имеет своих последователей. Ну, иначе он не будет лидером. Это формальный, неформальный лидер или психологический, но у него есть последователи. И мне бы хотелось понять, ты каким-то образом исследовал ли то, как органичное лидерство влияет на команды, и в конце концов команды становились какими-нибудь органичными группами?
1: Смотри, у меня есть очень мое любимое выражение – Люди забудут, как вы выглядели, что вы им говорили, но они всегда будут помнить, как они себя чувствовали рядом с вами. Это сказал как бы там йоги-баджан, то есть это вообще было как бы для для другой совершенно отрасли. Но я подумала, что это очень классное выражение, которое имеет непосредственное значение для любого руководителя. То есть очень важно, как мои сотрудники будут себя чувствовать рядом со мной. Они вот это запомнят. Плюс, когда, например, где-то выступаешь, очень часто люди спрашивают, дайте нам конкретные инструменты. И я понимаю, что эти люди не смогут, возможно, применить то, что я им дам. Потому что важно, вот если мы помним про то, что влияет на сотрудников не то конкретно, что мы делаем, а как они себя чувствуют рядом со мной, то нужно принимать не конкретные инструменты, а нужно перенимать вот это состояние уважения к своим сотрудникам. Потому что если ты как бы их не уважал и продолжаешь их не уважать, но используешь очень как бы даже продвинутые инструменты, они скажут, Господи, ну опять он как бы вот, играет в какую-то игру, мы, конечно, с ним поиграем, но скорее бы он уже... Прекратила, и и мы бы пошли спокойно работать. А если вы приходите к какого-то мероприятия и просто у вас меняется отношение, вот и вы смотрите на сотрудников по-другому, это вот как бы мой личный кейс: что когда я стала президентом группы компаний, я, конечно, сначала думала. Что вот, наверное, они все ко-, ко мне плохо относятся. Они, например, осуждают решение собственника, потому что я молодая, там я женщина, это сфера девелпмента, тут вообще не принято, чтобы так было. И мне было очень тяжело. И вот я И каждое заседание правления для меня это было, конечно, мука мученическая. Пока в один прекрасный момент, в один прекрасный момент, я не решила: а что, если я попробую думать, что не все относятся ко мне хорошо? Вот я просто попробую так думать. И все, Саша, после этого вообще все поменялось. И я смотрю, и в их, их поведение не изменилось кардинально образом. да, То есть они и раньше не, как бы, не не позволяли мне и не давали мне повода думать, что они относятся ко мне плохо. И не стали они ко мне относиться к другому Но мое взаимодействие с ними стало строиться совершенно на других принципах, и это и мою эффективность подняло, и вообще как бы в целом эффективность компании. То есть это был, наверное, первый мой тезис о том, что нужно сотрудники чувствовать, как вы к ним относитесь. И второй тезис, что когда мы не сами неорганичные руководители, то есть мы пытаемся соответствовать какому-то идеалу в своей голове который мы придумали. Но люди считывают, что что-то не то, что это вообще не ты. И они не могут, может быть, понять, но ты создаешь тогда впечатление человека с двойным номзом. То есть они понимают, что они не могут тебе доверять, потому что у них как бы, ну идет раздвоение картин, которые ты хочешь показать, и тот человек, которым ты являешься на самом деле. И они расчёт...
0: чувствуют фальш. Ты говоришь про то, фальшь. что люди чувствуют да. фальш, да. не доверяют, и, соответственно, да. не могут с тобой дальше работать так, как ты хочешь.
1: Да. И так, как, как бы как вообще можно было бы работать, если бы... У вас было нормальное взаимоотношение. А ведь это же транслируется. То есть, если ты транслируешь какую-то картинку, которая не является действительностью, они тоже вынуждены тебе транслировать какую-то картинку, которая не является действительностью. И ты тоже чувствуешь фальш, и ты тоже начинаешь им не доверять. И вот этот вот вал как бы недоверия в компании, он потом. Раскручивается там по пирамиде В разные другие пороки команды
0: У меня конфликт Потому что я с одной стороны с тобой согласен С другой нет Может Давай. быть я этим правильно понял Ты противопоставила инструменты К тебе приходят люди говорят Дайте инструменты Ты говоришь про чувство, Что до тех пор пока вы не научитесь чувствовать Инструменты не будут работать Ты сейчас про какие инструменты Инструменты развития, развития органичного лидерства Или инструменты управления в командах Потому что у меня сразу когнитивный диссонанс, У меня и там и там инструменты используются
1: вот инструменты работы в командах. То есть если человек приходит и говорит, что дайте мне вот инструменты, чтобы повысить эффективность моей команды, вот там например, с точки зрения органичного лидерства, я ему не говорю, что инструменты не работают, но я ему говорю, что сначала нужно изменить вот как бы состояние свое, свое отношение к команде. Это как этот самый палец на себя. То есть мы не, если человек приходит и говорит, дайте мне инструменты, чтобы работать с ними, это бессмысленно. Если а еще приходит... лучший
0: запрос, там запрос, они как-то странно работают. Придите, пожалуйста их почините.
1: Да, почините, да. И другое дело, когда он приходит и говорит, что я могу сделать, да, что, что я могу сделать там с собой, прежде всего, чтобы у меня в команде все поменялось.
0: То есть вопрос звучит так, что мне нужно трансформировать, изменить себе, чтобы последователи в команде, в группе... Да также изменились и мы нашли как это общие пути точки соприкосновения и и двинулись по тому пути который нам нужен соответственно до тех пор пока как это можно конечно выдать паяльник и утюг но как если бы необходимо сначала договориться на берегу о том что все-таки вы идете вместе это совсем другой уровень общения У лидеров различные уровни развития. Это и профессиональный, и карьерный путь, и зрелость, мы можем говорить, и какие-то софт и хард вот этот весь набор, да? Если говорить про органичное лидерство, есть ли какие-то уровни? И следующий вопрос, что делать, если уровни вот этого лидерства не совпадают с жизненным циклом организации, в котором она сейчас находится?
1: Слушай, я вот анализировала, может быть, больше с точки зрения уровней спиральной динамики? да. Как думаешь, наши слушатели знакомы с
0: теорией а, Ну, давай тогда расскажем. Пару, пару слов расскажи о том, что такое уровень спиральной динамики. Кто захочет, почитает дальше.
1: Существует, конечно, очень много всяких теорий по стадиям развития лидера, стадиям развития команд. Одна из теорий моих там, как бы, фаворитов, о которой я тоже в своей книге пишу и всегда тоже использую в работе, это теория спиральной динамики. Это теория, которая, у которой даже нет одного автора, потому что она настолько универсальна, что там как минимум 20 широко известных человек называют ее в ее как бы авторах. Она говорит о том, что любой коллектив, будь то компания, государство или человек, проходит в своем развитии определенный закономерный этап, который у всех одинаковые, которые идут один за другим и которые нельзя никак там перепрыгнуть, исключить, а их для того, чтобы мы получили здоровую организацию, здоровое государство, здоровую личность, мы все должны пройти. И просто действительно я сейчас буду очень не буду очень углубляться. Ну, то
0: есть этого достаточно. Да, у нас есть жизненный достаточно. цикл, да. там есть самые низкие, там красные, верхние, там да. другие цвета. Каждый цвет означает да. уровень самоорганизации, да. самоосознания. Да. Вот есть у нас как органичный лидер, да. и он внезапно попал в самые нижние вот эти вот циклы, где там тотальный контроль, микроменеджмент и так далее. Вот, например, органичный лидер там выживет?
1: Вот здесь как бы вопрос. Когда я давала определение органичного ли- лидерства, я говорила, что он еще... плотно вписан вписан во внешний контекст. То есть, вот если у нас такой весь из себя органичный лидер, который, например, по теории спиральной динамики, например, там находится на зеленом индивидуалистическом уровне, что он там всех уважает, заботится о том, чтобы в компании была и эффективность, и человекоцентричность и так далее, и попадает в компанию, где все поставлено только на, на, на эффективность, на максимализацию прибыли и так далее. То есть, органичный лидер, он может понять, в какую ситуацию он попал. Он может понять, что ему там, например, как бы некомфорт. Но вот, например, находясь на этих более высоких уровнях, он может для себя, например, принять решение, что мне, например, сейчас по какой-то причине важно раб- остаться работать в этой компании. Ну, причины могут быть разные, да. Я здесь остаюсь, но я понимаю, что мне нужно использовать тогда больше инструментов, которые характерны для этого уровня, и потихоньку давать им инструменты, например, с другого. То есть, например, так получается по спиральной динамике между ними там два уровня, да, то есть он не может сразу сказать, все, я пришел, и теперь мы будем работать так, как я привык на зеленом уровне. Так не сработает, потому что перепрыгивать через уровни нельзя. Но он может спуститься на их уровень и потихоньку вместе с командой их их подращивать до своего уровня. Если руководитель, лидер компании находится на более высоком уровне, чем сама компания, это, конечно, самой компании придаст ускорение в развитии по уровню спиральной динамики.
0: А если на нижнем? То есть лидер ниже, чем организация?
1: Если лидер ниже, чем организация? Ну, а тогда это, получается, не собственник, да, это на приглашенный сел, потому что иначе ну, как так Как, как,
0: правило, как да. правило, да, приходит э, какой-нибудь отставной военный, я утрирую, да, да и все люди, которые приш- привыкли к коучинговому стилю да. э, управления, внезапно стали получать директивный. Пойди туда, возьми это к такому сроку, отчитайся, если нет, вот тебе как это, наказание и лишение премии. И для многих это может стать стрессом.
1: Но... Ну, тогда что это приведет к тому, что э, сотрудники, которые привыкли к другому стилю управления и которые действительно являются ценными на рынке труда, они просто покинут эту компанию.
0: Да, у меня в опыте такое было, я поэтому привел в пример военного. У меня, кстати, был другой еще опыт, коллега рассказывала, она близко к HR, к development, к обучению сотрудников, и в какой-то момент она вот из прозападных стилей управления компании пришла в российскую реальность. И там она начала с, как это, подчиненными выстраивать отношения, вот ты сам думаешь, а что так? И в итоге, через некоторое время, буквально там, по-моему, недели-две прошло, к ней приходит руководитель говорит, слушай, при тебя ходят слухи, что ты не работаешь. Он говорит, в смысле? Ну как, ты приходишь и всех спрашиваешь, что делать? То есть, как это, человек спустился с небожителей на уровень людей, которые привыкли к четким указаниям, и единственное мышление, которое вот коллективно включилось, она вообще не умеет, не знает ничего и не умеет работать и делать ничего не хочет. И это да. к вопросу о том, что нужно уметь рефлексировать, иметь такую да. тетрадочку с вопросами еще и про новую организацию, в которую ты придешь.
1: Да. Ну вот смотри, у меня в книге, кстати, есть там, в приложениях таблица как раз, как люди с разных уровней друг друга воспринимают. Потому что это действительно широко распространенная такая проблема. И иногда, вот как бы, если у тебя есть такая информация, то вот например, люди, которые там на синем уровне, где-то где культура порядка, нормы и так далее, как они воспринимают людей, которые, например, на стадии достигаторства, да? которые как бы говорят, что, конечно, правило это хорошо, но если мне нужно достигнуть цели, я могу тут свернуть, там повернуть. Они их воспринимают как прохиндеев. А вот людей, например, которые уже находятся на зеленом уровне, то есть вот индивидуалистической, что мы должны думать и о людях тоже, их вот эти люди, сеньоры, воспринимают как вообще как диссиденты. И когда, например, ты это знаешь, то ты и, и, и думаешь, почему ко мне интересно в компании относятся не так. Ты можешь понять, ты сам находишься на каком уровне, на каком уровне находится твоя компания, и понять, что как бы проблема не в тебе, а проблема как раз вот в, это, в этих разных уровнях. И после этого уже понять, что ты будешь делать. Остаешься ты в компании, не остаешься ты в компании, или ты начинаешь как бы там работать под радаром, внешне как бы показывая им то, то что они могут принять, а остальное вот просто транслировать как бы состояние. Ну, то есть, это интересная у работа.
0: У меня комментарий к тому, что, как правило, самое сложное в этой ситуации отрефлексировать. Что то ты как это, не, не, не они плохие и к тебе угу. плохо относятся, а то, что ты внутри имеешь какие-то негативные мысли, которые переносишь, проецируешь на них и говоришь, что плохие они. Я думаю, это для разных групп в организациях очень похож. У меня, знаешь, сразу такие полярные мысли, это типа айтишники и бухгалтерия. Это mm-hmm. вечные бои, тупоконечников и остроконечников. Ровно потому, что у каждого свои цели и задачи, и границы. И mm-hmm. каждый хочет под, под себя поднять, чтобы другие вот эти вот группы работали именно так, как им хочется. Это айтишники, чтобы все было гибко и быстро, а бухгалтерия, чтобы нас потом не посадили. А это значит все-таки перестраховка.
1: Знаешь, я вообще очень как бы, в тем, что сейчас очень много экспертов, которые вот эти э, психологию, психоанализ вообще вносят э, в анализ компаний. Да, да, Но ну, это ты, я говорю, это ты, но в, не, в моем окружении, конечно, это даже не только ты. И я понимаю, насколько это классный и действующий инструмент, что большинство проблем компании можно решить психоанализом ее основателей.
0: Ох, как все как, 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 это, как-то владельцы и топы компании сейчас, наверное, ликнули и вздрогнули, что их кто-то будет анализировать. Но я соглашусь с тобой, да, что понимание, знание психологии, очень помогает работая вот именно Коучем на острие трансформации ты начинаешь рефлексировать и понимать совсем по-другому все что тебя окружает поэтому да изучайте психоанализ поступайте да. как это в правильные места читайте правильные книжки подписывайтесь на телеграм-каналы и, и не
1: приглашайте просто как бы просто людей вот как бы с хард с скиллами да там по организационной структуре еще что-то а при, обязательно приглашайте людей у которых есть вот это знание человеческой психики потому что все, что у нас есть, понимаешь, это, это только люди. Если ты не ты знаешь очень хорошо, например, процесс производства, но ты совершенно не умеешь работать с людьми, тебе это никак не поможет в твоем лидерском пути.
0: Ну, может помочь. А вопрос в том, что кого ты будешь нанимать. Тебе необходимо будет нанимать вот именно людей определенного склада ума. Когда у тебя есть все-таки более широкие границы того, кого ты можешь ты нанимать, соответственно, у тебя и выбор, и результат будет другой. Ты должен
1: понимать, что тебе нужны такие люди. А ведь очень часто вот такие люди, которые с hard skill'а они уважают только карты скиллы, понимаешь? И будут набирать...
0: Айтишечка. IT. Да. Самый классный пример. Мы с тобой проговорили про лидеров, про команды, а у каждого лидера случаются кризисы, в рамках которых он должен меняться. В моем понимании это тоже как, без этого жить практически невозможно. То есть ты увольняешься, тебя увольняют, либо от тебя уходят сотрудники, организации разоряются, организации поглощают друг друга, различные вот эти вот все вещи. Они достаточно для нас такие дискомфортные, да, тревожненькие. Как бы ты советовал с точки зрения вот этого вот органичного лидерства относиться к? Кризисом, переживать эти кризисы карьерные, профессиональные. И, может быть, какие-то инструменты, все-таки по инструменту было бы услышать, не только про чувства, да. как лидеру в эти трансформации какие инструменты можно использовать? Ну, кроме вот этого вот блокнотик с хорошими вопросами.
1: Да, как я в свое время проживала тоже, понимаешь, кризис среднего возраста. И мне вот потеря предыдущих смыслов, и вообще было непонятно, куда дальше двигаться. Например, я ушла из корпоративной карьеры и не понимала, что дальше делать. И мне казалось, что это так ужасно, что я вообще переживаю какой-то совершенно уникальный опыт. Мне казалось, потому что я переживаю совершенно какой-то уникальный опыт. Но потом, когда я стала разговаривать с людьми, и мне один рассказал про свой кризис среднего возраста, второй рассказал, я увидела, что вообще, как бы, понятно, что сложно, сложно иногда всегда про себя говорить. Но когда я видела, что в моем окружении такие вообще, казалось бы, классные профессионалы, да, которые там работали в западных компаниях, на больших должностях, и проживают то же самое, вот эту потерю идентичности, завязанную на карьер как это болезненно проживать? Я думаю, для меня это было вот невероятным облегчением, потому что я понимала, что это не просто мой какой-то такой уникальный вообще опыт, а это, наверное, я подумала, наверное, в этом есть какая-то закономерность. В тот момент на русском языке я не нашла ни одной книги вот про проживание вот этих кризисов, поэтому я и подумала, что если бы такая книга была, мне было бы гораздо легче в ее проживать. Поэтому я написала свою книгу, и люди, которые ее читают, как раз ко мне возвращаются с тем, что говорят, что она им очень помогает, то есть она создает такой Такое чувство, что как бы как будто бы, они говорят, нас кто-то гладит по плечу и говорит, ты все делаешь правильно. Ты все делаешь правильно.
0: Да, у меня, у меня отзывается, потому что так получилось, что с 2009 года по январь этого года я долго был в одной компании, с парой выходов из этой компании возвращался обратно. Я также замечал, что для меня, как для человека, который выходил и возвращался, искать новую работу гораздо легче то, что у меня уже был этот опыт, чем для людей, которые там работали работали безостановочно. Они не знали окружение, они не знали людей, не выстраивали, может быть, назовем это личным брендом или прорассмотренностью, и для них это было очень сложно. И когда э, рядом стоит э, кто-то, либо твой опыт либо коллега, либо наставник, либо психолог, ну, кто угодно, и говорит, слушай, ну, смотри, вот а здесь вот пример того, как это уже бывало. Здесь вот такие люди уже проживали. То есть это адекватно. То, что сейчас с тобой происходит, это кризис, тебя ломает. Давай как-то вернемся к тому, что ты чувствуешь, и посмотрим, куда двигаться дальше. То есть определение целей, смыслов, на которые можно опереться, чтобы двигаться дальше. У меня гипотеза, как будто не все выстраивают, ну, какая гипотеза, так и есть. Не все выстраивают свою работу, карьеру даже на год. То есть не все mm-hmm. понимают, что они хотят до конца года иметь, чтобы на эти результаты потом опираться. Все живут вот как есть. А потом случаются кризисы, компании, государственного уровня, какого угодно. Их проживать гораздо сложнее. Потому что опыта нет, маленьких переживаний. А когда случаются большие, тебе уже и подготовиться не на чем.
1: Вот, слушай, у меня здесь есть вот две мысли, которые я бы хотела мне кажется очень важным сказать. Первая мысль, это вот как раз тоже про потерю и вот как бы те события, которые мы проживаем сейчас в нашей стране, они, с одной стороны, печальные, потому что мы, многие, потеряли свою идентичность, там, что мы граждане мира, что мы там кто-то там владелец там, международной компании, кто-то там очень просто богатый человек. Но с другой стороны, вот то, что мы потеряли вот эту прежнюю идентичность, которая во многом была построена под влиянием там школ, родителей, института и так далее, и как бы какой-то идеологии, сейчас мы, уже во зрелом возрасте, мы можем вообще создать свое идентичность вот что я человек который который что и вот как бы то есть для того чтобы в стакан что-то налить он должен в полный стакан мы ничего не нальем чтобы туда что-то налить нам нужно его как бы опорожнить и вот эти ситуации как бы которые происходят сейчас на в мире в нашей стране они нам позволили во многом этот стакан опорожнить и чем мы сейчас его наполним это уже в зрелом возрасте, там, в осознанном, скажем, не будем говорить, в зрелом, скажем, в осознанном возрасте, это прям очень как бы круто, очень крутой инструмент и прям хорошее упражнение для нашей осознанности, что же я хочу теперь положить в свой стакан. Это раз.
0: То есть, и кризис как-то... на самом деле это хороший инструмент, чтобы понять, что нужно, что ты сам хочешь положить в этот стакан. Да.
1: да. И еще второй вариант то есть тоже про органичность. Вот видишь, ты рассказал свой пример, что из-за того, что ты часто там, например, менял, как бы приходил-уходил, тебе было проще например, принять решение там, о том, что ты завязываешь с корпоративной карьерой. У меня вообще было в опыте только два места работы. Каждый работал по 10 лет. И когда я приняла решение, что надо завязываться с корпоративной карьерой, меня очень ломало. И мне не удалось это решение выдержать. То есть я периодически возвращалась. Я, Но всякий раз периоды, на которые я возвращалась, они были все короче, короче, короче. Но и для меня вот такой путь был органичен, что... Не сразу порвать и прекратить. И то есть можно сказать, нет, тряпка, соберись, ты не можешь вернуться, ты уже решила». Но, то есть, это бы привело только к тому, что я еще больше нервничала и думала бы, а вдруг какую-то возможность упустила. Я себе позволила и раз вернуться, и два вернуться, и посмотреть, что, ну, нет. Нет, это было правильное решение. Я не говорю, что корпоративная карьера плоха, она хороша, это очень классная, там, ты получаешь как бы такое развитие, такие возможности, которые ты в своем бизнесе сразу не сможешь получить. Но это тоже один из вариантов. Это не не единственный вариант развития карьеры.
0: Да, согласуюсь. Причем, вот, знаешь, у меня здесь еще откликается, ты говоришь про то, что переходы, вот как это сформулировать, я просто слышу в нашем обсуждении еще такие вещи, которые тоже как думал, обдумывал, рефлексировал, что можно бежать от чего-то, а и в моем понимании это, да, и в когда ты бежишь от чего-то, это 99% mm-hmm. поражения, потому что цели нет, тебе постоянно нужно куда-то убегать, это твоя цель. Я сейчас вижу, когда ребята переезжали, ревоцировались в связи с нашими событиями в другие страны, вот те, кто убегали от чего-то, они гораздо хуже адаптировались к тому, к тому окружению, которое у нас сейчас. Mm-hmm. Они, они до сих пор цели не могут определить. У них внутри как бы этот страх, от которого они бегут, и они как бы имеют цель убегать от страха. Ну, можно всю жизнь так бегать. А есть люди, которые посчитали, что «О, наконец, я могу под это сейчас mm-hmm. переехать. У меня есть какие-то долгосрочные цели на год-два с семьей, может быть, даже». И у этих людей в большинстве своем, поскольку у них есть цели, есть возможности, как-то уклад более устаканивается. У меня вот, здесь вот откликается то, что каждый раз, когда у тебя есть кризис, у тебя должна быть небольшая как то мысль про твою стратегию, долгосрочную перспективу. Все равно оно не рушит сразу все. У тебя все равно мир побольше, чем просто одна твоя компания, может быть, одна страна.
1: И опять же Вот ты знаешь, я сейчас думаю о том, что когда Знакомые там тоже релацировались То есть тоже было важно, что для кого-то было важно Просто уехать, да, из России Им было, в принципе, все равно куда А кому-то было важно не все равно куда А вот уехать туда, где он сможет Продуктивно работать И где он сможет себя хорошо чувствовать Понимаешь, потому что Может быть, когда они уезжали, они думали, что они уезжают на две недели, но мы видим, что это получилось не так. И вот те, которые уехали просто куда-нибудь, и мы там немного потерпим, мы понимаем, что вот эта жизнь, она все равно идет, она проходит, и зачем ты себя поставил в условии, когда ты просто терпишь? А когда можно было поехать в страну, где тебе было бы чуть комфортнее, и где бы ты мог и работать, и продолжать мечтать, и не, так скажем, не проводить свою жизнь в зале ожиданий. Это совершенно другое. И это же тоже про лидерство. Это про лидерство в своей жизни.
0: Какие бы топ-5 вредных советов органичному лидеру бы ты посоветовала?
1: Я подготовилась. Чтобы легко добиваться успеха, нужно подражать известным людям, стараться всем угодить, Вести себя так, чтобы все сразу поняли, насколько вы круче их. Настоящий лидер это тот, кто доводит все дела до конца и прям вишенка на торте: Настоящий лидер всегда хладнокровен, не пробиваем и не уязвим. Как гора. Как гора.
0: Здорово. Переходим к финальным рубрикам. Личный вопрос, почему эта тема органичного лидерства для тебя важна? И, может быть, ты об этом говорила, но, может быть, еще парочку вот таких вот деталей накинуть.
1: Я, во-первых, почему я верю в свою теорию органичного лидерства? Потому что, когда мы зайдем в любой с тобой книжный магазин, как любитель книг, мы увидим, каких только книг вообще нет про лидерство там, там авторитарное лидерство, недирективное лидерство, там мягкое лидерство, вовлекающее, сервант-лидершип, каких только теорий нет. И я думаю, никто же вот в здравом уме да, и твердой памяти не стал бы писать книгу, что вы знаете, я попробовала вот этот тип лидерства. У меня он не сработал, но я решила вам написать о нем, потому что у вас он может быть сработает. То есть люди, когда пишут про какую-то теорию лидерства, это значит, что они ее так прочувствовали, поняли, и она у них сработала. Вот такое многообразие теории лидерства заставляет меня задуматься о том, что действительно теория органичного лидерства, как раз как такая универсальная и позволяющая каждому иметь свою. теорию теорию лидерства, она действительно права. То есть у Здорово. тебя сработает одно, у меня другое. То есть органичное лидерство – это не значит, что какой то вот такое. Это значит, что у каждого может быть свое.
0: Надо и искать свой путь.
1: Надо искать свой путь. И я вот еще сейчас вернусь просто. Я начала говорить о том, что теория органичного лидерства как бы там за два с половиной года, она там и уширилась, и углубилась. Но... Но это название ей продолжает подходить. Почему? Потому что, с одной стороны, вот эта органичность – это от слова... Как бы организм в целом да, Вот этот холистический подход Что я подхожу к себе как, как к личности в целом И то есть я могу начать работать С любым своим качеством И наблюдать, как это будет в целом на мне отражаться Если, например, я буду работать С психологом по семейным отношениям Это почувствует и моя команда на работе Что я изменилась Если я начну работать с коучем по целям Это почувствуют и мои домашние Потому что тоже они увидят, что какие-то есть изменения То есть вот это вот холистический подход Дальше Органи... Органичное лидерство – это про возвращение к себе, это про принятие других, и это про орган, как то, что ты управляешь, играя на себе, как на органе, как на музыкальном инструменте. Слушай, вот. у меня,
0: знаешь, это откликается, что это похоже, знаешь, на работу с собой, как системой. Системой да. индивид, роль, группа, организация да. и окружение. Это называется ровно потому, что как в психоаналитическом, психоаналитическом подходе именно так мы и рассматриваем. Человек не может быть вне группы, как и группа да. не может быть вне лидера и лидер вне последователей. У меня здесь, знаешь, такое ощущение, что можно использовать такой подход, как системное лидерство.
1: Можно.
0: И его пока еще никто не взял, да, можно как-то патент. Можно развивать.
1: Обращайся, мы тебе поможем зарегистрировать
0: право. Спасибо. Следующая рубрика – это понятно, а делать-то что? Вот слушает нас человек, лидер, как это формальный, неформальный, психологический, и он думает, окей, органичное лидерство, клёвый, это путь. Какие первые шаги по поиску себя я могу сделать?
1: Ну, купить себе чистый даже блокнот, придумать вопросы для саморефлексии и начать на эту тему как бы рефлексировать. Плюс можно, например, подписаться на мой телеграм-канал «Органичное лидерство». Я постоянно подбрасываю какие-то либо темы наподобные, Подумать, либо какие-то вопросы, либо какие-то кейсы. Как, например, сама я да, читаю телеграм-каналы разных экспертов, и вот где-то везде нахожу вот такие вот изюминки как раз для своего метода. Чем хорошо брать метод, основатель которого еще жив. Это знаете, что метод, же, <laughs> и метод тоже живой, и он постоянно развивается.
0: Да, я соглашусь. И к разговору о том, как это читаете телеграм-каналы, мы с тобой познакомились, да. как, 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 когда твоя подруга на нашей страцессе использовала да. инструмент, я его описал, такая шмой инструмент. Я такой, вроде другая женщина, была. Да, и так как раз вот эксперты, мне кажется, и знакомятся, опыляются, и также системы живут, и развиваются.
1: Ну а я на тебя подписалась. Как я подписалась, наверное, потому что я увидела тебя на эфире у Татьяны Ивановой.
0: Мир маленькой деревни. Да, да. Следующая рубрика посоветую как себе». Советуем по обсуждаемой теме книги, фильмы, вещи, ссылки, что угодно.
1: Я как бы для каждого клиента думаю, какую бы книгу я и перечитала бы сама и бы посоветовала. И всегда у меня вот эта книга «Шесть 6... «Столпов самооценки» Натаниэля Брэндона. Я не знаю, почему так действительно получилось, что у меня, говорю, в блокноте это первая тема самооценности с каждым клиентом из моим вот эта тема. И чем хороша эта книга Натаниэля, то он здесь тоже использует вот этот подход с вопросами. Я рекомендую книгу «Семь преобразующих языков». Это как раз тоже Роберт, книга Роберта Кигана, тоже одного из авторов, которые занимаются теорией спиральной динамики. Здесь тоже как раз говорится о том, что даже как мы разговариваем, то, как мы разговариваем, вообще влияет и на корпоративную культуру, и на наше самоощущение. То есть, да, можно спросить, вот как мы с тобой говорили, мы бежим от чего-то или к чему-то, да? Или вот инструмент от жалоб к приверженностям, это тоже вот как бы из этой книги инструмент. То есть, когда приходит, анекдот такой есть, что советские годы советские инженеры приехали на японский завод, типа там, на Тойоту, и смотрят документацию, и там в Тойоте, например, там 360 рационализаторских предложений за год. Они говорят, как уже вы же добились такого большого объема рационализаторских предложений, они говорят, а мы каждую жалобу сотрудников оформляем как рационализаторских предложений.
0: Неплохо. Да. Это к вопросу о том, как посмотреть. Да, они обо как мне смотреть, плохо думают да. или они думают о мне хорошо.
1: Да, и опять-таки я вот, например, у себя в компании как делаю, то есть как если мне сотрудники, я говорю, так, давайте мы поговорим, там, какие есть жалобы, да, окей, то есть жалобы звучит, например, не некрасиво, не что мы, например, не хотим перерабатывать, да? мы хотим уходить 6 часов. Я говорю, хорошо, а давайте посмотрим, какая стоит приверженность за этой жалобой, да, Говорит, я хочу уходить 6 часов, потому что мне, например, там важно проводить время с семьей, еще что-то. Приверженность проводить время с семьей это же ну, хорошее, это же по-другому звучит, да, как, например, жалобы. Или там: Я хочу, мне нужен дополнительный выходной, потому что я там повышаю свое образование, чтобы приносить компании больше пользы. Эта приверженность звучит как бы по-другому, по-другому. Так что вот, очень важно да, следить за языком.
0: Спасибо большое. Хорошие да. книжки, я их еще не читал. Следующая рубрика э, рефлексия, что забираем с собой, как это коучинг нашей все и после работы с клиентом обычно все-таки нужно оставить какой-то послевкусие и действие, шажок. Если у тебя что-то, что после нашего разговора у тебя появилось?
1: Да, ты знаешь, вот как бы в разговоре лежал на поверхности, что э, теория органичного лидерства позволяет существовать всем другим теориям, но у меня эта идея родилась только в результате нашего с тобой разговора. Я прям тут ее записала как бы на салфетке и обязательно сделаю какой нибудь большой пост в канал про это. И благодарна тебе за то, что ты вот как бы, я об тебя подумала. (смех) И И вот это вот пять советов, антисоветов лидеру я тоже обязательно использую. Прям очень круто. Хорошее Здорово. упражнение, кстати,
0: хорошее упражнение. Да, да, я поэтому время от времени ее использую. Я, в свою очередь, чтобы хотел забрать? Мы с тобой обсуждали дневнички, и mm-hmm. есть несколько вещей, которые бы я хотел туда в следующий месяц, как раз он подступает, начать записывать. Что ты хочешь для себя понять? Мне кажется, вот этот вопрос, он mm-hmm. для меня уже назрел. Потом подход, вместо того, чтобы думать о них, они думают там, о мне плохо, а что, если они думают там, обо мне очень хорошо. А, mm-hmm. Мне кажется, это вообще так сильно, сильно на 180 градусов э, меняет мышление, и ты живешь с тем, что миг к тебе открыт и ждет тебя, вместо того, чтобы постоянно защищаться. Наверное, защищаться иногда нужно, но не жить постоянно вот в этой защите. И вот этот вопрос, чтобы я продолжал делать, если бы было идеальное состояние, то, что в жизни каждого человека, мне кажется, все равно бывают такие эти белые идеальные состояния, который ты все равно продолжаешь делать, то, что для тебя важно, твое призвание может быть. Спасибо большое, это тоже родилось после того, как мы пообщались друг об друга.
1: Спасибо. знаешь, можно я еще скажу прям такой небольшой прям инструмент. Я где-то тоже прочитала, что поехал там какой-то человек весь из себя там очень-очень прибогатый в какой-то ретрит. Полгода его не было, он вернулся, его спросили, спрашивают, а что ты в результате этого ретрита приобрел? Он сказал, я приобрел одну секунду. Ему говорят, в смысле, ты приобрел секунду? У тебя не было полгода, значит, ты бросил бизнес, какой-то приобрел секунду. Он говорит, ну вот когда что-то происходит, то есть раньше вот что-то происходило, и я реагировал сразу. А теперь я приобрел вот эту секунду, за которую я могу подумать, что произошло, что я чувствую, что бы я хотел чувствовать, а что это значит. И уже не просто автоматически реагировать, а вот после такой небольшой рефлексии. Вот, может быть, да, у меня будет такое пожелание для наших слушателей о том, чтобы после нашего эфира они все приобрели вот эту секунду, секунду рефлексии между тем, как что-то происходит, и их ответным действием.
0: Здорово звучит, спасибо большое. Минутка-пятиминутка рекламы, где с тобой можно встретиться, познакомиться с работой может быть, поучаствовать в твоих проектах.
1: Да, я еще раз повторюсь, что у меня телеграм-канал живой действующий, то есть я там пишу очень, очень много, очень часто сама все читаю, делюсь всем, что происходит в моей жизни. Можно прочитать мою книгу «Органичное лидерство». Она уже второе пережила издание, по-моему, уже, кстати, и второе издание уже в бумажном виде сложно купить, но всегда можно купить в электронном, можно купить блокнот органичного лидера. У меня, в принципе, и в запрещенных социальных сетях тоже есть аккаунты, можно подписываться.
0: Спасибо большое. Всем, кто нас дослушал до конца, спасибо. Надеюсь, вам было сегодня интересно, полезно и важно. Екатерина, спасибо тебе за то, что пришла в гости. Всем хорошего дня, до свидания. Спасибо, до свидания.